0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十卷，第八章《玲珑美人》。项少龙与十八铁卫来到醉风楼时，五福亲自恭迎，把他请进偏厅，遣走下人后，跪地叩头。项少龙早见惯了他的小人作风，昂然而立，没好气儿地说：“楼主免礼，这次又有什么把戏呢？”五福恍然起立，恭敬说：“小人哪还敢在上将军前使奸使诈呀？金汤是有重要消息要向大爷面陈。”项少龙坐了下来，说：“坐下再说。”五福坐了下来。先左顾右盼，像怕仍有人留在偏厅内的样子，低声说：“吕不韦有阴谋，要害王和和大爷你呀、啊。”向少龙失笑说：“他当然这么想，但办不办得到却是另一回事了。”五福很委婉地说：“小人真是在长期偷听下，才一点一滴的串联了起来，知道他们的阴谋来。项少龙想起他偷听的铜管，半信半疑地说：“单美美都到了魏国做王后，吕不韦还来这里干嘛？”五福说：“大爷有所不知了，半年前我在楚国以重金买来了一个国色天香的越女白雅雅，吕不韦对她颇为迷恋，故不时到醉风楼来盘桓。现在雅雅已经代替了美美，成为四花之首。”哎，美美的离开，害得我差点没命了。当然，小人绝不敢怪相爷，小人是该受罚的。向少龙不耐烦地说：“不要拐弯抹角了，快直说吧。”五福压低声音，凑近了点才说：“才说，首先他们要对付王上将军，由于王上将军在赵境作战，各方面都要靠杜壁和成角支援。”而吕布韦正是要借杜壁之手，在李牧和王和作战时，抽王上将军的手脚，那后果可想而知了。项少龙由于不知内出的情况，从没有想过有这种可能性，色变说：“李牧不是去和齐人作战了吗？”五福说：“那只是诱王上将军深入赵境的毒计罢了。”项少龙骇然说：“你为何不早点将这么重要的事说出来？就算我不在想咸阳，你可以找昌平君说呀。”五福歉然道：“一来小人只听得一鳞半爪，未敢肯定。到前天杨玉告诉小人，许商在他面前夸口：‘大爷你命不久矣。’我的思想才清晰起来。许商当时说。”大爷，你金帐之胜，正种下了你将来败亡之果。杨玉不解问他，他只说：“任大爷如何厉害，总斗不过李牧。”便没有再说下去。于是小人想到，只有害死王和大爷，才会要与李李牧在短期间内一决雌雄。所以，项少龙豁然起立说。你去告诉昌平君，我要迟点才来。言罢，匆匆离去，飞马入宫求见小盘。小盘正和爱妃王美秀下棋取取乐，见他这般惶急来到，只有急事，立即在内廷接见他。当项少龙把五福的猜测说出来后，小盘色变说：“此计却是歹毒之计，可见。”一天不出城角，寡人仍是地位难稳。小盘接着招来近卫，吩咐立即派出快马，持节赶往上川，警告王和小心防范。诸事妥当后，这未来秦始皇神色凝重地说：“若王上将军发生不幸，我们便立即对付城角和都壁，好去此心腹之患。那时，寡人就要看吕不韦怎样收场了。”接着露出笑容，低声说：“楚妃有喜了。”项少龙这才惊觉，他的确已长大成人，衷心贺喜。小盘苦恼地说：“趁现在吕吕不韦和太后都不在咸阳，最好先给这个孩子改个名字，好名字，那就轮不到他们来改了。师傅有什么提议呢？”项少龙冲口而出。嗯，那定是叫扶苏了。小盘愕然看了他半晌，项少龙心中较糟时，这未来秦始皇点头说：“这名字倒也特别，还可，但还需一个女儿的名字才行。那是无论生男生女都有名字了。”项少龙松了一口气说：“我只想到男孩的名字，看来这胎定是男孩，所以不用另想女名了。”小盘默默把扶苏念了数遍，欣然说：“若生的真是儿子，就叫扶苏吧。”项少龙又知自己以所知的历史去影响未来的历史，心中怪怪的，趁机告辞立功，赶到醉风楼时，已比原来约定的时间迟了大半个时辰。出乎意外的，除了昌平君兄弟李斯、桓伊。京俊、王陵、巫果、周良等人，还有王婉、蔡泽、赢奥和赢楼在列，显示这些人已靠拢在以小盘为首的政治派系。只是滕毅因要陪伴妻儿，来了片刻就走了。杨玉、归燕和白磊与醉风楼有点姿色的美姬全体出动，采取人盯人策略，美女事后一人，气氛热烈。项少龙位居首席，越国美女白雅雅早在后他到来。此女身穿楚服，年约十八，长得果然是花容月貌，不比单美美逊色。不但气质绝佳，最动人是温婉可人，一对俏目总含着无限的情谊，兼之声音甜美温柔，却是不可多得的尤物。难怪五福能以他去应付痛失单美美的吕不韦了，但想起他最终的命运可能是成为吕不韦的姬妾，又心中恻然。项少龙尚未做好，就被人连罚三杯，害得他举手投降，说：“再喝下去，恐怕项某要立即被抬走，请各位格外开恩，饶了我这趟吧。”王宛笑着说。昨晚向大人喝了超过二十杯才倒下来，为今怎都要再喝七杯，我们才可饶了你迟来之罪。正争吃时，白雅雅嫣然一笑说：“就让雅雅代上将军喝这几杯罚酒吧。”众人轰然叫好。蔡泽笑着说：“但这罚酒必须先进项向,向上将军之口。”才可由我们的雅雅代喝哟！众人又在起哄。白雅雅嘤咛一声，倒入项少龙怀里，秀眸半闭，俏脸霞烧，一副小鸟投怀的模样。项少龙虽然经惯了这种战国式的风流阵仗，但由于这青春焕发的美女充满新鲜热辣感，也大感刺激，借着点酒意。在众人鼓掌喝彩中，荒唐一番，饱尝了他香唇玉舌的销魂滋味众人这才放过了他。赢傲笑着说：“听说庞暖战败后，其他合纵国都指责他冒失神进，白白错失了挫败我大秦的良机，以致声威大跌。看来他们很难再有另一次的合纵了。”赢楼接口说：“输了败仗，人人都推卸责任。这次醉城会战走得最快的是楚人，也成了其他人责难的目标，弄得很不开心。五国该有好一段日子不协调的了。”李四拍掌说：“今晚只谈风月，不谈公事。太尉为少龙安排那场玲珑宴舞，应该开始了吧？”昌平君向坐于末席的五福使了个眼色，后者忙去安排。京俊笑着说：“只看我们廷尉大人比三哥还紧张，就知道凤飞的吸引力了。”众人同声附和，弄得一向不涉足风月场所的李斯不知所以，尴尬万分。项少龙则整个人轻松起来，感受到个人间的洋溢着的交情。白雅雅此时靠了过来，凑在他耳旁说：“相爷不念旧恶，祝美美小姐去当她的位后，我们醉风楼的姐妹都非常感激呢。”项少龙低声说：“那此事岂非全城皆知了？”白雅雅含笑说：“这叫好事传千里嘛！现在只要相爷勾勾指头，人人都会争着来为相爷侍寝来。”项少龙怎么会相信呀？只是归燕便对自己恨之入骨了。白雅雅横了他一记媚眼含羞说：“只不知雅雅能否得相爷恩宠呢？”项少龙见他媚态横生，最要命，他看来又是如此的秀逸娴雅，不由得心中一荡，低声说：“今晚不行，待我看看再说吧。”白雅雅吹了一口气到他耳内，轻视他耳珠，说：“白天也可以的，那相爷的夫人就不会知晓了。”项少龙想起了家中的贤妻，立时清醒过来，刚要婉言拒绝，五福一脸无奈的走了进来，吸引了所有人的注意力。昌平君知道不妙，说：“美人是否怪我们迟了呢？”五福苦着脸说：“看来是这样了，飞小姐回了别院睡觉，小人说尽好话也不起作用啊。出奇的，众人不但一点都不觉得他在摆架子，还甘之如饴地认为这是理所当然的事儿。”昌文君笑道：“这都是少龙惹出来惹出来的祸，开醉了我们的玲珑美人。我提议由少龙道歉，把他哄回来。”向少龙失声说。什么？李斯不知如何，这时兴致特别高，竟赞成着说：“玲珑美人后天便要到魏国去了，少龙，你快去想办法。”环以大雅道：“你们究竟是贺项上将军，还是只为玲珑宴呀？”昌平君等齐声大笑，场面混乱之极，但也相当有趣。项少龙生出了好奇心。勉为其难的长身而起，叹道：“小弟尽管去试试看，若被轰了回来，你们可不能怪我。”众人鼓掌声中，项少龙随五福出门而去。才走了几步，京俊、乌果和昌文君三人追了出来，要到门外隔岸观火。项少龙被那种爱闹的气氛感染，震起当年二十一世纪闹事打架的豪情。昂然领着三人，由五福带路，朝后宅开去。在醉风楼后院的一个幽静的角落，池塘旁孤零零有座小木楼，在花香飘送中，古雅别致。五福说：“凤飞就住在那里，他的贴身小毕很凶，刚才就是他把我挡着的。”京俊哑然说：“难道不知你是老板吗？”怎么敢对楼主不客气啊？五福道：“他是楚妃特别请回来，在太后寿宴上表演助兴的，小人怎么敢开罪他们呢？”项少龙这才明白过来，放下了一半心事，干咳一声说：“你们看我的。”才走了一步，被昌文君一把扯着，叮嘱说：“听说凤妃身轻如燕，颇有两下子的，上将军。”木要被他踢落池塘哦！三人同时幸灾乐祸地笑了起来，形状惹眼之极。项少龙低骂一声，扶开常文君，挺胸朝小楼走去。木门应手而开，楼下小亭静悄无人。项少龙虎目一扫，见到通往二楼的楼梯，深吸一口气，壮壮色胆后。时机登楼，木梯在脚下吱呀作响，却令人有点提心吊胆。上面这时传来清脆的声音，喝道：“谁？”向少龙故意不答，待来到二楼，刚好一个俊秀童子从房间掀帘走了出来，与他打了个照面。两人同时愕然，向少龙想不到撞上的。不是俏婢女，而是俏男童，对方却想不到会有个陌生男人摸上楼来。项少龙顺快的瞥了内里一眼，但因门帘深垂，自然看不到什么。想想也觉得好笑。短短两年间，先后遇上三大名姬，至少其中之一是要取他项少龙之命的，然后他们又都走了。春秋战国。却是个辉煌独特而又非常开放的时代，纵使大家征伐不休，但分分合合间，齐人可以去魏，魏人可以入秦，燕人南来，楚人北上，出卖所学以求功名富贵，又或游历讲学，百家争鸣，百花齐放，像凤飞这类名众当世的名姬。超然于国争之上，到什么地方都备受尊崇，爱发脾气就发脾气，爱摆架子就摆架子。若非亲眼目睹，的确很难想象。三大名姬先后到咸阳来，正代表咸阳成了天下文化荟萃的中心之一，这才引起他们因为种种原因前来这里。正思量间，那俏童子怒喝道。你是谁？咱可随便闯人家小姐闺房。项少龙见他充满敌意地守在房门处，面色不善，微微浅笑说：“在下项少龙，特来向凤姑娘请罪。”那显示女扮男装的俏童子呆了一呆，定睛打量了他好一会儿后，转身拨开了少许帘子，低声禀告说：“小姐。”是向少龙呢，里边没有任何反应。向少龙早预备他会摆架子，并不敢尴尬，朝俏童子踏前两步，差点就碰上他的面孔。俏童子眉头鼻子同时皱了起来，声似嫌向少龙身带异味似的，但却没有骂出口来，却又怪他无礼，俏脸似嗔非嗔。非常动人，向少龙不由得心中一荡，低声说：“若姑娘肯让路，我便进去见见凤小姐；但若姑娘不允许，在下只好立即离开了。”他故意提高声浪，好让里面的凤飞听得一清二楚。翘彤显然不是向少龙的对手，立即手足无措，不知该怎么对待他。一声温柔娇美的女声在房内响起，说：“小妹，请让向大人进来一叙吧。”俏童应了一声，垂手退往一旁，让出进房之路。向少龙报以微笑，这才跨过门槛，先连入房。想不到内间比外庭还阔三面轩窗，左方以竹帘隔开了秀榻所在的起起居处。凤飞席地而坐，背靠软枕，身前放了张长几，上面摆了张五弦琴，与人优雅宁静、舒适温馨的感觉。这三大名姬之首，正扬起一张瓜子型的面孔朝他瞧来，宝石般的明眸，配上白里透红的皮肤，那种有诸内而焕发于外的秀气，逼人而来。看的向守龙眼前一亮，但他最动人处却是一股楚楚动人、我见犹怜的气质。那使他深深的想起远在楚地寿春的李嫣嫣来。只要是懂得怜香惜玉的男人，都不忍心伤害她。她只是随便坐在那里，但一把女性优雅迷人的风姿美态表露无遗，娇小玲珑的动人童体。更使人泛起把它覆盖在体下的念头，难怪连涂仙都对他兴致大动了。在诱惑男人这一项上，他的确胜过石素芳和蓝公园。两人互相打量时，外面那女扮男装的小毕说：“小姐，要茶还是酒呢？”向少龙摇头说：“不用客气了，我是特来向小姐请罪，不敢打扰小姐的清静心。”凤飞不嗤笑道：“清静心，人在尘世，何来清静心呢？”向大人请坐，小妹给客人奉茶。向少龙坐下来时，压下要浑身打量他的欲望，眼观鼻，鼻关心，正要说话，凤飞柔声说：“向大人这次来请罪，并不像大人一向的作风。”不知是被人逼来的呢，还是自愿要来呢？项少龙愕然说：“我和小姐乃初次见面，为何小姐却像对项某非常熟悉呢？”凤飞盈盈一笑，徐徐道：“项少龙乃东方六国权贵间最多人谈论的人物，凤飞早耳熟能详，何况来秦前。”又曾听魏国美美夫人提起大人，怎都该对大人有个印象吧？项少龙一呆，说：“凤小姐金趟故意拒绝表演，是否？嘿，是否？”凤飞大感兴趣，鼓励地说：“大人何必吞吞吐吐呢？有什么放胆直言好了。”项少龙苦笑说：“我想问小姐。”是否故意使手段引我前来一见呢？我因怕唐突家人，所以才会欲言又止，叫小姐见笑了。凤飞发出一阵银铃般的娇笑，黑白分明但又似朦朦胧胧的眸子横了他娇媚的一眼，举起春葱般的左手，低头看看为止闪闪银光的精巧银戒，柔声说。向大人猜的没错，但怕仍估不到凤飞此来是不憨不安好心。这银戒乃是魏国巧匠所制，能弹出毒针，把毒液注入人体。若部位恰当，中针者会很快的毒发身死呢。项少龙愕然说：“既是如此，凤小姐为何要告诉我呢？”凤妃若无其事地脱下指环，扔在地上，含情脉脉似的说：“因为我改变主意了。”直到来秦见过嬴政后，妾身才明白为何先后有商鞅、公孙衍、张仪、甘茂、楼缓、范睢、蔡泽、李斯、吕不韦、项少龙等众多人才甘为秦氏所用。而赵国空有李牧、廉颇，仍连场失利；信陵君落得饮毒而死，韩非则在韩国投闲置散。燕人无自知之明，其人奢华空想，楚人耽于逸乐。东方六国，大势去矣。我奉妃何必枉做小人，还得赔上性命呢？向少龙想不到他说出这么一番有实践的话来，摇头叹道：“凤小姐却是奇女子，不过我仍不明白小姐为何如此坦白。若小姐不说出来，此事谁都不会知晓的。”凤飞欣然说：“你这大傻瓜，因为人家已看上了你，所以才提醒你。”现在，项大人乃东方诸国欲杀之而后快的对象，所以千万不要相信任何人，包括你曾施以恩惠的朋友在内。项少龙愕然看着他，一时说不出话来。凤飞抿嘴笑道：“大人切勿误会，看上你并不等于倾心于你，只是觉得你的确是名不虚传的英雄人物。”日后我也很难忘记你，就是那样罢了。向少龙既松了一口气，又感到有点失落。这凤飞比三绝女石素芳更令人难以揣摩。凤飞目光移往窗外，柔声说：“夜深了，向大人，除非要凤飞侍寝，否则妾身要到梦乡寻找那乱世所欠的美梦了。明天清晨。”我就要启程离秦了，项少龙差点就冲口而出，要他留下来，以免失去这错过了可能抱憾终生的机会。但想起了家中贤妻，唯有起身告辞。李斯今晚恐怕要失望了。刚走下楼梯，京俊扑进来说：“蒙骜过世了。”